0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид» у микрофона Алиса Орлова. Надеемся, что вы в прекрасном расположении духа. Итак, сегодня мы узнаем, чем же опасна аптечная косметика, посчитаем, во сколько обойдется базовый набор по домашнему уходу за лицом, также спросим, почему некая этичная косметика не гарантирует эффект. На вопросы сегодня отвечает бьюти-эксперт, эстетист Ирина Чернова.
1: Рада тоже с вами пообщаться. Сейчас такое интересное время у нас. И меня зовут Ирина Чернова. Я бьюти-эксперт и консультант по здоровью. Почему я себя называю как сказать, бьюти-экспертом? Потому что, именно экспертом, потому что я отношусь к красоте как снаружи, так и изнутри. Я начала свою карьеру с макияжа и все больше и больше начала углубляться вопросы кожи и поняла что все это изнутри и сейчас я очень работаю над, ну, с клиентами над тем чтобы улучшать качество и здоровье и кожи со всех сторон, так сказать. Поэтому такой обширный профиль у меня.
0: Вы сказали, что сейчас интересное время, но хочется спросить, оно интересно для вас чем? Открыло ли это время для вас новые возможности?
1: Да, для меня очень интересное время. Вообще не скрою, что вызовы какие-то, которые у меня обычно на моем пути, они меня к чему-то хорошему всегда приводят. И время, которое сейчас сложилось, оно дало возможность, наверное, не только мне переосмыслить что-то, поменять в своей работе что-то, стать более гибким. И на сегодняшний день у меня стартовал такой новый проект – это beauty интенсив, beauty марафон. Проект у меня родился в это время.
0: Как вы перестроились? Да. Чтобы понять, как сейчас за собой ухаживать, нужно было сначала это как-то пробовать на себе. Расскажите тогда, пожалуйста, о вашем собственном опыте, как вы перестроились.
1: Я себя люблю, это, наверное, не секрет, потому что все мои окружение это знает. Я очень скептична ко всему и все это очень сильно проверяю. И я всегда за собой ухаживала, как дома, так и у специалистов в кабинете. Я сама, у меня есть образование эстетиста. То есть я процедуры делаю тоже эстетические для, по лицу. И э, то есть, э, здесь я всегда тоже говорю, что какое бы время ни было, дома мы сидим или мы можем куда-то выходить, домашний уход – это важнее, чем ходить к косметологу. Потому что я это сравниваю с тем, что мы зубы чистим каждый день, да, а к стоматологу или там, к гигиенисту ходим периодически. То есть здесь такая же ситуация. Можно один раз в год ходить к косметологу, но если дома ничего не делать, то смысла в этом особо нет. Поэтому домашний уход, на мой взгляд, домашние ритуалы и процедуры – это очень важно для того, чтобы выглядеть хорошо, достойно.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Скажите, а сколько среднестатистическая латвийская женщина раз в месяц или в год посещает косметолога?
1: На самом деле ситуация так себе, потому что э, есть, я вот недавно читала журналы, к сожалению, не помню название. И там была приведена такая статистика, что на постсоветском пространстве женщины выглядят старше своих лет. И, и почему? Потому что до 40, им кажется, что они ничего, а после 40 уже поздно и ничего все равно не делают. It's <laughs> На самом деле я с этим сталкиваюсь ежедневно, и действительно это так, и моя миссия такая тоже, это приучать женщин к тому, что нужно ухаживать с молоду, там, с 15 лет, с 16, лет, ухаживать за собой адекватно оценивать свой возраст, по возрасту выбирать себе косметические средства, и самое важное для дома тоже. Отвечая на ваш вопрос, женщины редко ходят. Есть, конечно, дамы такие фанаты, которые ходят ежеднев, ежемесячно, там, несколько раз в месяц, но это такие, вы знаете, исключения из правил. В основном это редко, ну, как ходят, я не знаю, наверное, там раз в полгода, когда вспомнят, что какой-то прыщик выскочил, морщина стала глубже, ох, надо сходить, и потом через полгода, может быть, еще раз. Хорошо,
0: тогда сколько раз надо ходить, и сколько раз надо ходить, как бы, ну, к профессионалу, и как часто еще дома что-то делать?
1: Конечно, правильно дома делать каждый день базовый уход, Это умываться, тоник, крем, крем для глаз, сыворотки и так далее. То есть такие, такие ежедневные продукты. И есть дополнительные продукты, которые мы используем пару раз в неделю, это какие-то маски, скрабы, зависит, конечно, от состояния кожи, от возраста, от типа кожи там, и так далее. То есть я не могу сказать один, одну рекомендацию для всех, это индивидуально, а если говорить про косметолога и процедуры для лица, то оптимально это один раз в месяц.
0: Но этот раз в месяц, скажите, это что-то уже инвазивное, это что-то вкалывать или можно просто обойтись массажем?
1: Да, говорю о чистке, о химическом пилинге, о массажах, о таких вот процедурах. Об каких-то укалываниях, наверное, здесь тоже нужно говорить индивидуально потому что у всех разный образ жизни, разные гены и разные привычки, поэтому здесь нужно индивидуально смотреть.
0: Я считаю, что к этому нужно прибегать в крайнем случае. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». А разве мы не живем в эпоху инъекционной косметологии?
1: Да, мы живем в это время, но хочу сказать одно, что Если женщина плохо питается, не пьет витамины, потому что у нас сейчас у всех гиповитаминоз, да, у всех какие-то высыпания на лице, выпадают волосы, да, это внешних факторах, сейчас говорю, э, недосып, депрессия, стресс, э, не, я вообще редко встречаю людей, которые спать, ложатся в 11 вечера, это как вот положено, да, для нашего здоровья, и если такой человек приходит делать какую-то инвазивную процедуру, то, ну, она долго не задержится, да, на лице, то есть это как, бы, ну, как сказать, чтобы это, эта процедура какой-то приняла, дала эффект, и, конечно, он будет, но он будет буквально на несколько недель, месяц. Поэтому я считаю, что нужно сначала человеку привыкнуть к какому-то хорошему, здравому образу жизни для начала.
0: Но сами вы не делаете? Нет, пока нет. А в каких случаях инъекционные методики по-вашему оправданы? Боатоксиллеры, мезотерапия?
1: Вы знаете, случаи разные, индивидуальные. Да? То есть, если женщина там 40-50 плюс, ее там действительно не устраивает какие-то... Морщины или описание или хочется улучшить там эм, века, да, там, когда у нас опускается с возрастом. Я не против этих процедур, да, но здесь нужна индивидуальная консультация с врачами и с косметологами, которые этим занимаются, да. Поэтому, ну, тем не менее, да, то есть если человек опять-таки не спит по ночам, и ну, э, не использует хорошую дома косметику, поэтому ну как бы я не вижу в этом смысла когда я провожу различные обучающие мастер-классы как ухаживать да, за кожей лица потому что я на сегодняшний день встречаюсь с женщинами которые не знают чем отличается сыворотка лосьон и крем вот и не говоря уже о том какие уколы делать поэтому я считаю, что нужно начинать уход чем раньше, тем лучше. Если говорить про уход, я имею в виду кремы, различные маски и так далее, да, не ждать, пока там все станет плохо. Да. Но если говорить о филлерах в 30 лет, но ну, мне кажется, можно еще как-то ресурсами, которые в организме, как-то это исправить. Потому что на сегодняшний день тоже есть много различных инструментов, как с помощью, как изнутри улучшить состояние здоровья и и расправить эти морщины.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. Вы сказали, женщины не понимают, в чем разница сыворотки, лосьона и крема. Нужно ли то и другое, или можно обойтись чем-то одним, и как этим пользоваться и как выбирать?
1: Просто очень много сейчас веду марафон, да, вот свой по красоте, и это я смотрю, что очень актуально. С 25 лет нужно сыворотка пользоваться на постоянной основе, и она не заменяет крем. Сыворотки это такой продукт, который, как это сыворотка это по-русски, серум это как английское название, он содержит как бы. Больше концентраты ингредиентов, и он глубже проникает в кожу, и поэтому эффект от него лучше, но после сыворотки мы всегда используем крем, чтобы такой был защитный эффект, чтобы сыворотка не испарилась и проникала ну, глубже, да? То есть, если мы используем крем, я обычно это сравниваю с тортом, да, у нас есть коржи, есть, допустим, какой-нибудь крем, который пропитывает эти коржи, и сверху, допустим, сливки. Вот крем – это как сливки сверху, да, он не проникает э, в кожу, да, а сыворотка, она как раз-таки вот, она пропитывает наши коржи, и тем самым у нас эффект лучше». На, ну, вот Мой опыт показывает, что в, э, в тот момент, когда женщина вводит сыворотку в свой рацион для лица, эффект, конечно, очень хороший. Кожа становится и более гладкая, и уходят те проблемы, которые у него были. Да? Точно, это не сразу, но это нужно 3-6 месяцев пользоваться на постоянной основе, каждый день. Сыворотка есть и с лифтинговым эффектом, это пигментация и для выравнивания цвета и увлажняющие Есть разные сыворотки.
0: Что вы думаете о продуктах антиэйдж? Это просто такая надпись, маркетинговый ход. Можно пользоваться антиэйдж-косметикой в любом возрасте.
1: В зависимости от бренда, Есть, у нас делятся косметики на разные, есть премиум-сегмент, есть масс-маркет, есть аптечная, профессиональная, есть еще вот новая такая появилась, я ее в отдельный тоже тип записываю как ЭКО. Если мы говорим о премиум-бренде, то анти-эйдж это работающая косметика, потому что премиум, чтобы попасть в премиум-сегмент, это не только нужно, чтобы был высокий товарооборот у компании, но и клинические доказательства. И когда эти клинические доказательства есть, это значит, там порядка тысячи людей испытали, допустим, эту сыворотку или крем, и эта компания заявляет, что на 80% морщины станут менее видны, значит, действительно, это так и есть. Если мы говорим про масс-маркет, я не буду называть конкретных брендов, чтобы делать, не делать антирекламу, то масс-маркет, конечно, для меня это просто маркетинг. Это неработающие продукты. Если говорить об аптечной, я считаю, что аптечную косметику здоровая женщина не должна использовать. Профессиональную тоже только в кабинете у профессионала. Ну а эко – это пока еще не исследованная такая...
0: Ну, То есть вы отмели то, то, то. А что же нам остается тогда? Премиум-бренды. Премиум-бренды. Как понять, что это премиум-бренды? То есть это цена, начиная... По стоимости смотреть, да? Стоимость, начиная
1: от... Э -э 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 Ну, премиум-сегмент, да. Он, наверное, за одну позицию будет от 50 евро. Конечно, есть компании масс-маркет, которые завышают свою цену, чтобы попасть на какую-то полку. Но... В большинстве хороший премиум бренд не может дешево стоить, потому что нужно использовать качественное хорошее сырье, нужно лаборатории с научными сотрудниками, которые это исследуют эти доказательства. Например, я сейчас пользуюсь сывороткой, я когда про нее читала клинические доказательства, то ее начали разрабатывать в 2002 году и только в 2018 она вышла в продажу. То есть в 16 лет велись исследования. Это те продукты, которые вам дадут какой-то результат.
0: Внешность обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском Радио 4. Многие глобальные косметические гиганты, они производят и тушь, и духи, и крем, и все подряд.
1: То, что она делает мейкап, косметику и уходовую, это не имеет значения. Я считаю, что премиум-сегмент тоже лучше выбирать для мейкапа, чем тоже, например, масс-маркет, да? Но, э, потому что там и там могут быть хорошие продукты. И есть такой сайт ком, где можно отслеживать различные патенты разных компаний и там посмотреть вот этот список Компании, которые там, в 2020 или в 2019 году вошли в премиум-сегмент. Наверное, только так можно, потому что косметики так много, она просто в шоке, да, потому что там настолько столько всего. И самое вообще обидное, что консультант, который подходит к себе, он тоже заинтересован продать подороже, потому что он получает процент с продаж. Есть, конечно, мастера своего дела, которые работают в магазине там уже 10-15 лет, какие-то, там, их отправляют на какие-то мастер-классы, семинары и так далее, но это редкость, когда такого встретишь. Не порой оттуда уходят уже в свою практику и <coughs>, учатся там, работают, не знаю, статистами и так далее.
0: Недавно купила маску и скраб по 16 евро за каждый тюбик. Вы хотите сказать, я купила дешевую косметику? Я поддержала масс-маркет. Ну, у вас
1: так или черное, или белое. <смех> ну, видите, как нужно смотреть вообще по состоянию. То есть, если вы использовали этот продукт, и вы не видите разницы до и после, ну значит, он вам не подходит. Давайте, вот, наверное, так вот я отвечу. Я не буду категорично, что или выбросить, или окей. Цена, ну я думаю, что неплохая, но по поводу выбросить или нет, но, наверное, нужно просто смотреть по состоянию. Да, потому что я очень часто встречаюсь с женщинами, которые не видят эффект допустим, они что-то покупают в каком-то масс-маркете, один, одно, второе, третье, им ничего не помогает, они не видят разницы, и они продолжают ходить в этот магазин и покупать, и это потом стоит на полках, они там или пятки машут, или мужу отдают, ну вот как-то так. Я просто работаю с этой категорией, я знаю все про как бы, среднестатистических женщин и их уход за лицом, вот, поэтому...
0: Я отношусь к этой же категории, я, может быть, услышу сейчас про себя что-то.
1: Главные ошибки это, первое, это неадекватная оценка себя, если женщина там приходит, говорит, видите, какая я вот, вот знаете, какой самый страшный для меня вопрос это когда говорят: Как вы думаете, сколько мне лет? И говорят: это я еще ничем не пользуюсь, но я же не могу ничего ответить. Да, если ответить правду, зачем это человеку? Это правда, да. Ему как бы живется неплохо самим собой, и как бы и все неадекватная оценка. Да? Всем кажется, что я ничего. Да, потом в 40 лет внезапно появилась морщина. Она не появилась внезапно, она появлялась с 20 лет, да. Поэтому, а, первое, это адекватно оценить то, как вы выглядите, да. там Не корчитесь перед зеркалом, как это все любят, да. Сфоткайте себя со стороны, попросите сфоткать, не знаю, сожителей своих, то есть себя со всех сторон. Посмотрите, да, какого у вас состояние кожи лица, шеи, до зоны декольте. А, э, нужно понять, какой тип кожи, потому что кожа часто еще портится из-за того, что мы неправильно подбираем косметику, что еще хуже усугубляет э, проблему. И нужно действительно подобрать правильный систематичный уход и делать это каждый день. И тогда будет хороший эффект.
0: Главное, там, три кита, допустим.
1: А, значит, это будет очистка, то есть это какой-то гель, умывалочка, да, с которой мы смываем я не говорю сейчас про макияж. Вот мы сняли макияж каким-то, обычно это двухфазное какое-то средство. Я бы, наверное, всех бы призвала к тому, чтобы отказались от мицеллярной воды, потому что она очень сушит сильно кожу, какой бы кожа ни была. И одно средство, оно не может заменять там, 30 флакончиков, да. То есть все обычно так говорят, то, как удобно, одним там ватным диском все смыло и ушла спать. Это неправильно. Нужно умываться, потом нужен тоник тоник — это для того, чтобы выровнять pH кожи. После этого мы наносим сыворотку, после этого крем для зонового угла с кремом. Вот эти пять продуктов — это база.
0: И все это должно быть премиум сегмента?
1: Да. Сейчас, наверное, все скажут, что, боже, у меня нет таких денег. Но на самом деле это тоже миф Премиум брендом пользоваться дешевле, чем масс-маркетом Потому что продукция более концентрированная Ее на дольше хватает
0: Калькулятор Давайте действительно посчитаем Вот это вот разовое вложение
1: Так, ну умывалка, наверное Ну хорошего премиум бренда Наверное, есть разные бренды да, То есть ну, от 30 до там, 50 евро Но Давайте возьмем ну, 40 Тоник тоже 40 евро Сыворотки, они обычно подороже Так как там концентрат всех таких хороших ингредиентов, я думаю, что в среднем это где-то 70 евро. 40 плюс 40 плюс 70. Mm-hmm. Крем, лизанный вокруг глаз где-то 50, и крем тоже около 50. 250, до да? 260. Ну, я считаю, что должно быть одного бренда, потому что компания, которая это разрабатывала, производила, она все это, все клинические исследования, они проводят в комплексе на своем бренде. Поэтому, если вы хотите действительно как-то проверить этот бренд, посмотреть, подходит вам он или нет, купите все одной марки, попробуйте и посмотрите, как бы как это будет на вас. Конечно, есть исключение, что, может, какого-то другого бренда тоник будет лучше, но это исключение. Все работает в синергии, да, химические составы разные, и бывает, что аллергия у женщин не потому, что она конкретный какой-то крем купила другой, а потому что этот крем не сочетается с ее тональным средством и, например, тоником и сывороткой. В коже получается реакция, которая ну, дает какой-то аллергический эффект.
0: Три главных компонента или четыре первых компонента, которые должны быть в составе?
1: Ну, Я так, наверное, не скажу с головы, да, там какие должны быть первые три ингредиента, потому что у разных продуктов разные фишки да ну, вот разные как сказать флагмана как бы у каждой бренда разный но я хочу обратить внимание что когда вы например берете продукты написано в составе гиалуроновая кислота ну, например, вот вы, там ну, сейчас это просто очень модный ингредиент, или, допустим, там, шампунь и масло, да? тоже вот сейчас такая бренд, очень, э, такая не бренд а как-то фишка, да? и вы переворачиваете, смотрите состав. Если это, вы визуально поделите эту этикетку на верхнюю часть и нижнюю. Если этот э, ингредиент в нижней э, части состава, значит, это для маркетинга используется ингредиент. Если верхняя верхней части этикетки, значит, все-таки что-то этот ингредиент вам даст.
0: Я напоминаю, что на вопросы сегодня в программе о красоте и моде «Внешний вид» отвечает бьюти-эксперт, эстетист, это человек, который проводит неинвазивные процедуры по уходу за лицом, Ирина Чернова. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Я хочу вернуться к тем, кому кажется, что они ничего до сорока, э, да? Сорока. Вы пример привели, пришла и сказала: посмотрите, как я хорошо выгляжу, а это я еще ничего не делала. Это вот эти дамы. Или все-таки они пытаются что-то делать?
1: Ну, они для приличия пытаются что-то делать, например, там один кремчик там, с утра вечером. Или очень часто встречаюсь, сейчас многие себя узнают, это им муж что-то дарит на 8 марта, какой-то наборчик который ему посоветует, консультант в каком-то магазинчике, вот, и вот они этим пользуются и ждут, там, вот, 8 марта им подарит потом на день рождения, на Новый год, вот такой наборчик у них, он непостоянный, разный, он, они никак друг другу не подходят, и вот тут вот стоит полиция ванной на... Зеркале.
0: Может быть, это вот как раз про историю полюбить себя, или все-таки это больше относится к какому-то невежеству в плане э, ухода?
1: Здесь, наверное, нужно понимать. Да, знаете, у нас, у нас такое воспитание, вот у нас всех кому там сейчас до сорока, после даже 40, у нас такое воспитание, что женщина, она на последнем месте. Вот она ухаживает за детьми, за мужем, за родителями мужа и своими, за всеми. Я такая последняя буква в алфавите... К сожалению, так вот, это мама им такой, наверное, пример показывала. Я не говорю, что у всех, но у большинства. И они ложатся там поздно, они весь вечер что-то там готовят, там обед мужу завтра на работу, чтобы он взял и так далее. Там собачки, кошек попадет 3 часа ночи выгуливать, потом проснется в 6 утра, потому что нужно статью там написать или еще что-то. И вот (кười) когда идет речь о том, что нужно умыть лицо, нанести сыворотку, то просто... Не хватает мотивации, сил и такого, да. Здесь нужно понять, что нужно себя поставить первым местом, да, это буквы А в алфавите. И нужно начать себя в первую очередь уважать, любить и понять одну простую такую истину, что если вы к себе ну, не будете так относиться, как к самому э, лучшему, умному, красивому человеку на земле, то и окружение не будет. Нужно себя потихоньку-потихоньку в своей домашней иерархии ставить на все-таки такое место, что э, вас как бы давали вам это время. Это такая у меня тоже была большая... Есть вот это в моем марафоне, интенсиве, бьюти-интенсиве, одна из тем, что женщина должна вот это понять, принять и начать применять для того, чтобы как-то
0: что-то изменилось. Если это не изменить, то. Ничего не поменяется. А что вы думаете о маминых и бабушкиных рецептах? Мне кажется, поколение 30-летних, 40 сорокалетних все еще держит в голове, что там детское мыло полезнее, чем гель для душа. Ну, допустим, такой пример. Может быть. Это у меня есть интересная тоже смешная
1: история. Значит, ко мне пришла клиентка и говорит, вот у меня там волосы, значит, редкие. И я там чем только не мазала, и майонезом, и яйцами, и луком, что она только не делала. я сижу, думаю, говорю ей, вы знаете, не хочу вас обидеть, но это идеальные ингредиенты для кекса, но точно не волос. Потому что индустрия красоты меняется, как и любая другая индустрия. Например, вот давайте вспомним 30 лет назад, какие у нас были телефоны. У нас к стенке да, привязаны. А сейчас мы с вами можем вот в WhatsApp связаться, общаться с любой точки мира. Точно так же и косметика. Поэтому давайте бабушкины рецепты отложим и будем пользоваться теми, э- всеми разработками ученых и лабораторий, которые это делают.
0: Ну, смотрите, я тут могу возразить. Ну, допустим, та же кофейная гуща, она же практически продается, но только за дополнительные деньги. Вот это направление эко-косметики, оно как раз не использует в своих составах некоторые продукты, да, пищевые продукты питания, которые, в принципе, мы можем также купить в магазине. Зачем тогда переплачивать?
1: Но, видите, здесь важно не просто смешать какую-то количество ингредиентов нужно так это все смешать, чтобы оно в синергии дополняло друг другу и улучшало эффект. И у нас нет с вами химического образования, не знаю, может, у вас есть, у меня нет. И нам просто нужно... Как бы, о чем мы говорим? Мы говорим о том, чтобы у нас был хороший эффект, да, мы хотим выглядеть хорошо. И, на мой взгляд, лучше не химичить дома, да, потому что если это стопроцентно э, натуральный какой-то продукт, а да, у него срок годности, там максимум 48 часов, а там потом уже появляется плесень. Поэтому, к сожалению, сейчас, на сегодняшний момент, мы не можем обойтись без эмульгаторов, различных добавок, которые дают наши баночки стоять там 6 месяцев на полочке. И это неплохо, да, то есть ученые тоже изучают, что это неплохо для нашей кожи. Э, ну, я как бы не очень отношусь к таким домашним ритуалам. Да, можно, если вы чувствуете, что у вас как бы вам хочется скраб сделать, а вы там это придумали в час ночи, у вас дома кроме кофейной гущи ничего нет, то, конечно, вы можете гели для душа смешать с кофейной гуще и сделать себе скраб. А так, в целом, я считаю, что нужно использовать уже готовую косметику и наслаждаться классным эффектом.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Ирина, вы знаете, у нас частый гость в программе, специалист по натуральной домашней косметике, которая как раз-таки профессионально смешивает жмых, гущу, сметану, клубнику и прочее, и прочее, пользуется этим и выглядит ухоженно, свежо, потрясающий цвет лица, парадокс.
1: Ну, я вам открою такой, не знаю, секрет, что если делать что-то на постоянной основе и и иметь при этом дисциплину жесткую, да, если каждый день там вот что-то на себя наносить, то, конечно, ну, в клубнике витамин С есть, да, то есть это... А витамин С – это самый хороший ингредиент против морщин, потому что он, эм, как сказать, способствует тому, чтобы коллагеновые волокна восстанавливались. Вот, поэтому... Конечно, какой-то эффект, безусловно, будет, потому что в ту косметику, которая премиум сегмента в нее тоже э, используют э, э, сырье, которое там выращивается и так далее. То есть там не жесткую химию используют. Используют ингредиенты, которые тоже выращиваются. Там шпинат, например, хороший ингредиент, антиэйч, Поэтому, вот я еще раз говорю, здесь важно не просто да, дома смешать шпинат с клубникой, с, со сметаной на себя наносить. Я сомневаюсь, что это какой-то даст эффект. А если это сделали ученые в лаборатории, то, наверное, я бы таким пользовалась. Я не уверена в себе в плане того, что я могу замешать что-то зеленым.
0: Вы знаете, как говорят, можно выжить максимум из природных данных. Встречали ли вы женщин на своих приемах, которые наоборот максимально ухудшили состояние своей кожи и как они добились этого
1: да встречала и очень много и зачастую вот самый частый момент который я встречаю это то что допустим у девушки есть проблемная кожа ну это самый распространенный момент у нее проблемная кожа высыпание на лице она идет к дерматологу дерматологи выписывают какую-нибудь болтушку из аптеки, ну, или какой-то э, крем, который э, содержит какие-то гормоны и так далее. Она начинает им пользоваться, она видит, вау, точно классный крем и пользуется им все время. А когда мы такими сильными продуктами, то есть это можно это использовать, но не на постоянной основе. Пройти лечебный курс, там, я не знаю, две недели, три месяца и потом переходить на другую косметику когда мы уже вылечимся, да. Но девушки видят этот эффект и начинают этими продуктами пользоваться постоянно. У нас кожные... Барьер он портится, кожа истончается, становится такая дряблененькая за счет того, что кожа все свои ресурсы отдала, да, и уже не может там заниматься тем, чтобы быть эластичной или там, чтобы морщин было меньше. Сухость жесткая такая появляется, поэтому здесь очень внимательно нужно относиться к аптечной косметике. Я вот Так тоже к этому категорично настроено, то есть если вам выписал дерматолог, да, вы покупаете, пропользовались столько, сколько вам надо, и потом вы переходите на другую хорошую косметику для поддержания хорошего эффекта. Пользоваться на постоянной основе опасно сейчас многим кажется, что если в аптеке, то это хороший продукт, но я хочу сказать, что аптеки уже превратились в обычные супермаркеты, и я там тоже такие порой продукты вижу, что мне меня странно, что это в аптеке продается.
0: Очень гордо производители заявляют веганская косметика. Мы уже привыкли к тому, что эко, а теперь еще и веганская. И многие начинают путать, а в чем разница? Может быть, это и не имеет никакого значения, что оно веганское? Добавочного плюса там особого-то и нет никакого для кожи. Или как?
1: Скажу честно, я сейчас последний, вот как раз когда мы засели все дома, вот эта чрезвычайная ситуация началась, я э, очень начала изучать эко-косметику, потому что ко мне много пришли клиентов с вопросами про эко-косметику, что я могу посоветовать и так далее. А так как я ничего не могу посоветовать, я начала очень серьезно этот вопрос изучать, читать книжки, литературу, там много чего изучать. И вы знаете, я пришла к выводу, что эко-косметика – она э, все исследования клинические по отношению к ней идут э, не по отношению к тому, как она действует к коже, а она идет исследование, э, ее исследуют по отношению к окружающей среде. То есть если то есть, как бы я была этому немножко даже так порождена что если мы выбираем эко-крем или веганский, я вот не могу ответить, в чем разница, но я их все отношу к эко. То есть они больше за то, чтобы не портить окружающую среду, чем как-то помочь коже. То есть если есть эко-сертификация, их разных очень много, эко там много разных, э, этот сертификат никак не гарантирует вам э -э, хороший эффект на коже. Это гарантирует то, что окружающая среда не будет засорена в большинстве случаев. Поэтому для меня это было немножко так странненько, потому что... (кười) все-таки, когда человек приходит к косметике, он хочет, чтобы у него был какой-то эффект. И выбирая вот этот, эту сертификацию, как-то хочется, чтобы как-то это там, не портило кожу, или там, какие-то пагубные продукты не попадали в кожу. Да? Но не будем забывать, что у кожи есть барьерная защитная функция, которая ну, ни, ну, никак не даст проникнуть каким-то плохим ингредиентам там, в вашу кровь там, и так далее. Поэтому здесь нужна действительно какая-то химия жесткая, чтобы там кожу разъела и так далее. То есть у кожи есть функция защитная. Это важно.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Ирина, вы очень приятный собеседник. И в конце наш традиционный вопрос. Что для вас внешний вид?
1: Я считаю, что внешний вид – это очень важно. По нему нас встречают и провожают. Потому что как бы мы даем такой эффект, да, и всегда приятно смотреть на красивую, ухоженную женщину с гладкой кожей, красивыми волосами, с таким приятным, добрым взглядом, поэтому если у нее еще какой-то стильный стильная одежда классно всегда приятно вести беседу с таким человеком и если мы говорим про бизнес-индустрию то конечно нужно соответствовать то есть если мы работаем где-то где мы встречаемся с людьми и общаемся как-то мы должны соответствовать Прям вот скажу, что должны, потому что, как мне тут недавно кто-то пошутил, да, там прыщавый косметолог или толстый диетолог, но это как бы не подходит. Нужно соответствовать. И если мы работаем как бы с людьми, надо что-то для этого сделать, чтобы быть приятно, чтобы было окружающим.
0: Ирина, благодарим вас за участие в программе о красоте и моде «Внешний вид» и прощаемся с радиослушателями до следующей пятницы. Всего доброго! Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио «4».